0: Hej og velkommen til Favorit Fiasko. Jeg hedder Mit Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. I dag der er jeg på besøg på ø, gruppe 38, og måske så kan du høre nogle børn i baggrunden. Og det er altså publikum, der lige er kommet ud fra en teaterforestilling. Og lige om lidt, så kommer dagens gæst også ind til mig.
1: Men det må vel være det, man går efter. Man går efter det yderste.
0: I dag der taler jeg med Bodil Alling. Hun er skuespiller, manuskriptforfatter, instruktør, og så hun modtager af Statens Kunstfonds hædersydelse. og har siden 1990 været teaterleder for det lille Storby Teater Gruppe 38, som ligger i Aarhus. Gruppe 38 har modtaget haverpriser priser og har turneret massivt rundt i verden. Bodil Alling og teateret er kendt og respekteret i Danmark og resten af verden for sin særlige poesi, og evne til at berette om livets mange facetter, uden at pynte det voldsomme eller forfladige, de simple glimt af lykke. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Odell.
1: Ja, jeg siger da også tusind tak for så flot en lille tale der.
0: <laughs> du, er kommet, du er simpelthen kommet lige direkte af scenen, ja. lige klædt om, og så, øh, så er du klar nu. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, fordi at du i mine øjne og i rigtig mange andres øjne, kan noget, som er ret særligt i dansk teater. Men jeg har også været lidt nervøs, fordi du ofte udstråler, at du, sådan, du ved, hvad du laver. Og det, det er en fornemmelse, som jeg ikke særlig tit selv har. Men altså er det rigtigt? Har, har du sådan en grundlæggende fornemmelse af at, at stå solidt i det, du laver?
1: Det kommer ind på, hvor tæt jeg er på, øhm, om jeg er ved at lave noget nyt. Eller jeg spiller de forestillinger, som jeg har lavet. Og nu skal du også lige huske på, at jeg er jo noget ældre end dig. Og jeg har gennem livet været hunderedt hver eneste gang, jeg skulle spille, hver eneste gang, jeg skulle begynde på noget nyt. Så det det er en langsom sikkerhed, jeg har fået over årene, fordi jeg har en erfaring for, at det tit går godt. Og det betyder jo ikke, at det ikke også kan gå ravne skidt. Men altså, hvis jeg skal lave en ny forestilling, så er jeg hunderad. Når vi nærmer os premiere, og jeg har premiere, så er jeg hunderad. Jeg er red for, at jeg ikke har øhm, evnet at formidle præcis det, som har været tanken. Eller at jeg tror, at man ser noget som publikum, som man slet ikke ser, fordi det er ikke præcis det, øh, jeg viser, eller vi viser. Så jeg synes, det er farefuldt rigtig tit. Men når jeg har en forestilling, og jeg kan mærke, at det er det her, den er det, jeg vil, så bliver jeg sikker på en måde, hvor det kan godt være, at der kan sidde et publikum og ikke synes, det er lige så fremragende, som jeg selv kan synes, men jeg er sikker på, at det er det her, jeg vil. Om jeg så lykkes med det altid, det er jo en anden snak, men jeg ved, hvad jeg vil, når jeg først en forestilling er lavet.
0: Men det er altså noget, du har lært?
1: Det er noget, jeg har lært, ja, og det har taget noget. mig rigtig lang tid. at nå til ikke at være hunderet altid.
0: Er den der angst, eller hvad vi skal kalde den, hunderethed, mm. er den delt over, altså går den på dit personlige jeg, eller på dit øh, senere jeg?
1: Den, ja. den går på begge dele. Mm. Jeg har stadigvæk, trods mange års erfaring, virkelig svært ved at skældne. Jeg, jeg tager det meget dybt ind, når øh, det ikke går godt, eller hvis, øh, hvis jeg ikke har gjort mit yderste, kan man sige. Altså hvis jeg står og spiller en forestilling, og jeg kan mærke, at det her, det, er, det gør jeg ikke godt nok i dag, så er jeg pladet af det, indtil jeg får spillet forestillingen en gang til, fordi jeg tænker, det er simpelthen urimeligt, at dem, der sidder der nu, ikke skal se noget, der er lige så godt som dem, der var her i går. Og jeg kan virkelig slå mig selv oven i hovedet, men det tror jeg er meget almindeligt for øh, udøvende mm. af alle slags. Mm. At man kan virkelig gå i bag bagefter og forbaske, at man ikke lige kunne levere det så præcist. Og så vidunderligt, som man gerne vil. Ja. Så jeg synes, det er barskt, altså, og jo selvfølgelig også ganske vidunderligt.
0: Så der må jo være noget ved det, som er mere vidunderligt end barsk, fordi du har gjort det virkelig ja. mange år. Som 24-årig, der bliver du ansat her på gruppe 38, som det, der på det tidspunkt hedder teatermedarbejder. Det vil måske ja. hedde skuespiller i dag. Men hvordan endte du i teater?
1: Ja, det er Søren Dans at sige. Altså jeg gik jo en omvej, ligesom rigtig mange andre har gjort. Jeg, øh, jeg startede med at gå på øh, ehm Cademine Husflidshøjskole. Og der, det har jo altså så kan man sige husflid, hvad Søren har det med noget at gøre, men det er jo altså ikke frikadeller og rødgrød, det er øh, håndværk, altså øh, kunst, håndværk. Og da jeg øh, startede der der kunne man vælge et fag, der hed drama. Hmm. Så bortset fra, at jeg også kartede garn og lavede nogle små ting i træ og metal og sådan noget, så havde jeg drama med en fantastisk lærer. Og jeg vil sige, at jeg har fortalt ham det selv øh, mange år efter, og han går overhovedet ikke huske det, men efter jeg havde gået der i to år, så øh, kom jeg jeg hjem og var helt øh, ude af mig selv, over at alting ligesom var slut. Så søgte jeg ind på dramaturgi øh, her i Aarhus, og tænkte, så fik jeg et øh, brev fra min dramalærer øh, fra Kerteminde Huslids Højskole, hvor han skrev, at han omveje havde hørt, at jeg havde søgt ind på dramaturgi, og kære Bodil, du er ved at begå en fejl, der skal du ikke ind. Det er slet ikke det du skal lave. Og så søgte jeg ind på Herning Højskole strammelederlinje, og der fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at hele den pædagogiske del af den uddannelse, det var faktisk ikke rigtig den, der rykkede for mig. Det var hver eneste gang, vi skulle lave noget aktivt på scene, løse sceniske opgaver. Og så da jeg kom ud derfra, havde vi, var vi en lille gruppe mennesker derfra fra Herning, som startede et teater, der hedder Lattergalen, og som flyttede til Fredericia, fordi det var på det tidspunkt en død trekant, mm. hvad teater angik, mm. Fredericia, Kolding, Vejle. Og så tænkte vi, at vi ville være Guds til befolkningen dernede. <laughs> og så forsøgte vi i et år... Og lave teater på vand og brød, mildestalt. Mm. Øhm, og efter et år, der... Øh, ej, undskyld til Fredericia, men vi følte faktisk, at vi var ved at lidt op dernede. Fordi der skete ikke så forfærdeligt meget. Jeg tror, det har ændret sig mm. øh, siden. Mm. <laughs> og så søgte vi alle sammen ud i, i teatres, etablerede teater. Mm. Og jeg søgte på gruppe 38. Og, kom, og blev ansat og tænkte, det er ikke muligt. Jeg begyndte at få, jeg tror vi gud, jeg fik 11.000 kroner på en lønsjek om måneden, og jeg var jo helt ude af mig selv, ja. og jeg kunne godt tage mig selv i at tænke, hvornår opdager de, hmm. at jeg kan faktisk ikke kan rigtig noget af alt det, jeg skal kunne her? Jeg, der var jeg ret rigtig, rigtig, mange gange, fordi jeg havde hele tiden den der i nakken. På et tidspunkt, så opdager de,
0: hmm.
1: at det skulle være en fejl, det her.
0: Den har jeg fundet ud af i løbet af den her podcast-eventyr, at den er meget, meget normal hos udøvende aktører.
1: Jamen ved du hvad, jeg tror også, det hænger sammen med, at vi ikke er rigtigt uddannede mange af os. Altså når du siger, at vi havde teaterarbejdere dengang, altså der var jo ingen af os, der kunne tage i sin mund, at vi var skuespillere. Altså det ord, det var helt ude af billedet. Altså fordi det var alt, alt for voldsomt. Hvad, skulle, hvad biler du dig ind og kaldte dig skuespiller? Okay. Sådan røver der hverken har den ene eller den anden øh, højere uddannelse inden for noget som helst. Ikke? Teaterarbejder, det var ligesom, så var man på linje med hinanden og kollektiv. Og...
0: Men kan du huske, hvornår du første gang så kaldte dig skuespiller?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg kan huske, at jeg blev provokeret til det. Altså jeg kan huske, at det ikke var min egen beslutning. Det var en eller anden, om det var en instruktør, vi havde, eller om det var en en skuespiller, der var ansat som freelance, jeg kan ikke huske det, som lidt hånede, at vi havde teaterarbejder. Så stod der ved det, I laver. Og jeg kan også godt huske overvindelsen, første gang det stod på tryk. Skuespiller, Bodil Alling, jeg kunne sådan helt, du ved... Åh, uh, der bare der ikke er alt for mange, der læser det. Der følte, det føltes lidt sådan snobbish, eller mm. jeg ved det ikke. Det er meget besønderligt. Nu tænker jeg ikke over det mere, men... Uh, mm. ja.
0: Kan du huske den første forestilling, du lavede her? Hvordan det så bare at stå på et etableret teater? Ja, der
1: var jeg ræd. Virkelig, virkelig, <laughs> et tema, virkelig <laughs> Øve i griner bare, var min første forestilling her som jeg spillede sammen med Erik Møller, som sidenhen blev til Teater 83, og han hjalp og støttede mig virkelig, virkelig godt. Ellers så tror jeg ikke, jeg var kommet igennem det. Fordi det det betød jo også noget, at der kom en lønnsjek. Det var ligesom om, at så skulle man kunne naturligvis meget, meget mere, end når man var på vand og brød og hudlede sig igennem og sådan noget. Så alvoren blev jo noget større, og måske også, for stor indimellem i mit hoved. Altså, men der havde jeg Erik Møller, og han var rigtig god ved mig.
0: <laughs> altså, det her med pres på, og en tjek. Mm. Nu har du jo fået Statens Kunstfonds heders ydelse. Det er et forfærdeligt ord. Ja, det er, det er for eksempel det, det.
1: Livslang ydelse hedder det. det, det? Så jeg ja. håber, fanden med, at jeg bliver gammel. <laughs> for det er jo selvfølgelig lidt sent i livet, at få sådan en sikkerhed. Men altså... Det er sådan set min reaktion på det, var lidt også. Mm. Det kan ikke passe.
0: Mm.
1: Et eller andet er galt her.
0: Mm.
1: Jeg kunne ikke forstå øh, beskeden, da jeg fik den. Der må være et eller andet galt. Kan der være nogen, der laver fis med mig, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Men altså indtil videre betyder det jo ikke så meget. Det er jo først, når jeg bliver. Øh, ved at tro pensionist eller sådan noget, at, at øh, jeg får gavn af det. Mm. Men det er jo også virkelig, virkelig en stor tryghed for ja. mig, som har været her i så mange år i et teater, hvor hele den der pensionsordning, du må tænke på, vi er jo både skuespillere og arbejdsgivere, mm. så alt, hvad der kunne spares på, mm. blev der sparet på, og det er vores egen beslutning. Jeg kan huske, hvordan jeg var helt... Øh, øh, Da da det blev en fast regel, at teatret skulle udbetale eller have pensionsordning, jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, det er da helt urimeligt. Men de få penge teatret får, så skal vi til at have pensionsordninger. Nu er jeg rundet i 60 og er rimelig glad for, at den regel blev indført for nogle år siden. Men ikke så meget, tror jeg, at man kan nå at, at have penge på bogen til at forsøge sit liv, når pensionsalderen træder ind.
0: Men har det gjort noget for den måde, du tænker dit arbejde på? Er det, er det et pres? Er det ligesom, ligger det i baghovedet, at nu har jeg også fået det. Nej, også
1: det gør det ikke. Hvis ikke du havde nævnt det, så, så rumsterer det faktisk ikke i mit hoved. Mm. Øh, og, men det gjorde det selvfølgelig lige dengang, jeg fandt ud af, at det var, virkelig, det var virkelighed. Mm. Øh, der begyndte jeg at tænke på, nå, men så kunne man jo faktisk godt gå på pension. Øh, til den tid, mm. når jeg bliver 67. Ikke? Mm. Så er det faktisk en mulighed. Den mulighed havde jeg ikke tænkt så meget over før. Mm. Men altså, jeg tror da, at jeg skal blive uh, uh, gammel og svag og utæt i bag. <laughs> før at jeg... Ja, det er i hvert fald svært at forestille sig lige nu, mm. hvor jeg er rask og rørig og ikke mm. kunne drømme om at stoppe. Mm. Så vi får se.
0: <laughs> jeg har talt med nogle af dine kolleger, så Fordi det er altid øh, en ret spændende øh, proces at finde ud af, hvad dem, som arbejder tæt sammen med dem, jeg snakker, om, øh, snakker med, hvad de sådan ligesom siger. Og jeg har blandt andet talt med Folmer Christensen, okay. som er skuespiller, og han har blandt andet kurateret bør- Horsens børneteaterfestival øh, sammen med dig tilbage i 2009. Ja. Og han siger, øh, jeg skal lige forklare, fordi på det tidspunkt, der lanserede I nogle ændringer i strukturen af den her børnsætterfestival, og det var der mange, der blev ret vrede over på det tidspunkt. Mm. Og han siger, øh, vi stillede os frivilligt med røven i sparkehøjde i en branche, hvor den slags kuratering var aldeles uhørt, og der også skal knubs og udløste boykot. Men især Bodil udviste stort courage og holdt fast i vores opgave om at udvælge kvalitative forestillinger. Det gav rigtig mange lærerige snakke og diskussioner. Og da jeg hører det her, da jeg ved, du, du sidder jo også og kuraterer nogle andre festivaler, såsom mm. Danish Plus og Enestående, eller også en monolog. Ja,
1: sammen med, sammen med andre, og, ja. og ilt festivalen også. Ja. Ja,
0: du, ja, du er aktiv. Ja. <laughs> Men hvordan, altså jeg har virkelig tænkt meget over, hvordan jeg skal stille det her spørgsmål. Det er enormt svært at stille, uden at komme til at lyde fordømmende. Men hvordan besluttede du, at du har ret til at bestemme, hvad der er godt og hvad der er skidt?
1: Ja, den beslutning har jeg heldigvis aldrig taget. Altså, jeg jeg mener faktisk, at det er næsten umuligt at vide, hvad der er... Nej, det er forkert svaret. Altså... Jeg er klar over, at når man træffer et valg, altså når man beder nogen til at komme, så er der jo andre, der ikke kommer. Og det kan jo føles ekskluderende. Det mener jeg ikke er rigtigt. Altså jeg mener faktisk, at det er inkluderende. Altså man vælger noget, og der er et begrænset antal pladser, hvis man kan sige det sådan. Og så synes jeg, at det er vanskeligt at vælge ud. Men fordi det er vanskeligt, synes jeg ikke, at det er ens betydende med, at det ikke kan lade sig gøre. Og jeg er helt overbevist om, at man kan tale om kvalitet, når det gælder forestillinger, ligesom man kan tale om kvalitet med alt andet. Og her taler vi altså om sådan basic Altså, øh, hvis en forestilling, øh, hvis den ikke er helt, eller hvad man kan sige, altså hvis der ikke er taget stilling til hver eneste lille brud, der bliver slået i en forestilling, så vil jeg altid tænke, at jeg ikke synes, det er godt nok. Men altså, jeg mener, at når man taler om en teaterforestilling, så er der jo f- først og fremmest håndværket, når vi taler kvalitet. Altså, kan man det, man står og gør? Kan scenografen, der har været på, hvis der overhovedet har været en scenograf, kan scenografen arbejde sammen med det, der bliver vist og fortalt fra scenen? Kan den person, der laver lys, den person, der laver lyd, forholde sig til, hvad der sker på scenen? Og kan han spille musik, hvis han skal det? Kan han designe et lys, hvis det er det? Altså, jeg mener, at det kræver... Enorm stor dygtighed på alle parametre, for ellers vil jeg vende om og sige, med hvilken ret stiller du dig op på scenen og beder publikum ind og, sig, og siger, prøv lige at se mig, prøv lige at se os, prøv lige at se, hvad vi har fundet på. Det er sådan noget, børn kan komme sted med som otteårige, hvor de lige går ind ved siden af og aftaler, så er du den, og så er du den, og så kommer og kalder de forældre og venner bekendte ind, og så sidder vi der og plages i meget lang tid, fordi forestillingerne tit bliver mega lange. Ikke? Og det er jo noget helt andet, når vi inviterer et publikum ind, og ovenikøbet tager penge for billetten. Så skal man dyle med godt nok have gjort sig nogen. nogle grundige overvejelser, og man skal altså kunne det, man stiller op med. Og det kan da godt være øh, hårdt, eller ubarmhjertigt, eller hvad nu, men det må vel være det, man går efter. Man går efter det yberste, Og man får jo ikke altid det yberste, og vi leverer ikke altid det yberste, og vi kan lave biks alle sammen. Men øh, vi, må, vi må gå efter det bedste.
0: Mm. Så. Det, leder, det leder egentlig meget godt hen til det næste jeg gerne vil snakke om som er mere sådan processen omkring den kunstneriske skabelse mm. du skal jo jævnligt tage en beslutning om hvad I skal producere hernede i samarbejde med nogle andre selvfølgelig mm. men, men hvad er afgørende for hvad du siger ja og nej til
1: altså når vi selv laver forestillende mm. mm. jamen altså det er meget simpelt jeg forelsker mig fuldstændig i en idé eller i en historie. Hvis jeg ikke gør det, så vil det sjældent være noget, vi kaster os over. Og det er jo ikke en nødvendigvis en idé, der kommer fra mig selv. Altså, der er jo også andre skønne kræfter. Altså, nogle af de instruktører eller skuespillere, jeg har arbejdet sammen med, kan enten under en opsætning få en idé ud af det, der er ved at blive lavet til en anden forestilling. Eller når vi kører rigtig, rigtig langt i vores teaterbiler for at vise forestillingen et eller andet sted i landet eller uden for landets grænser, så bliver der jo også talt og digtet løs, og idéer opstår, så det er rigtig tit stadigvæk et fælles anliggende at få idéerne. Men jeg synes, det er meget nemt at mærke ret hurtigt, om det er noget, jeg bliver begejstret for, og om de andre bliver begejstret og jeg mener faktisk, at det er hele drevet i at lave en forestilling, det er, at man selv, men også de andre, står ved siden af og er virkelig begejstret, for så så kan man holde til meget besvær, og der er jo, ja, og det ved du, altså, det føles jo, som om det nærmest er umuligt at starte på en ny forestilling, og så forestille sig, at der skal komme en premiere, og at det nok skal gå godt, det er jo helt Mm. Helt vildt hver eneste gang.
0: <laughs> Men hvordan gør du med de her ideer? Fordi altså, øh, ofte skal der jo søges penge, og der kan jo gå flere år eller ja. et år. Øh. Hvordan holder du den forelskelse eller den begejstring i live i så lang tid?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, vi er jo lidt privilegerede her, for vi skal ikke ud og søge penge på en idé hver gang. Mm. Vi får... Øh, vi jo får tilskud af kommunen for fire år af gangen. Men derfor kan en idé jo godt ligge over i nogle sæsoner, fordi sæsonerne er planlagte, og en idé skal ligesom, hvis man skal have fat i den instruktør, man gerne vil arbejde sammen med at og den slags ting, så skal man jo være ude i god tid. Men jeg synes ikke, det er svært at blive begejstret og lægge det ind i computeren og så genfinde mm. begejstringen. Mm. Øhm, det synes jeg ikke er svært, men jeg kan godt have lyst til når jeg først jeg begejstres for noget at oh, bare det så var lige nu, mm. bare det var lige nu hvor det er så vidunderligt, øh, hvad skal man sige ansvarsfrit på en eller anden vis bare at dække løs og forestille sig at det her det bliver dans med godt, ikke?
0: Mm. når
1: man så nærmer sig det er gribelig arbejde, og så kan man blive mere i tvivl om, om man overhovedet er fat i nogen ende, kort eller lang, eller noget som helst. Ikke?
0: Det var i maj i år her 2018, der skulle jeg spille en forestilling på en af de festivaler, som du kur- kurterer, den der hedder Danish Plus. Ja. Man spiller én gang ja. for de her forskellige indkøbere. Det er noget løst, ikke? det er sløst. Og jeg tænkte rigtig, rigtig meget på i, i tiden op til... Hvordan sikrer jeg mig, at jeg piker præcis ja. kl. 8 den mandag aften? Mm. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg fandt øh, sådan de, de gyldne øh, ord til det, mm. men har, har du noget, du gør? Nej. Sigt, ligesom, Nej.
1: Nej. Det har jeg ikke. Altså, hvis, hvis jeg ved, at nu skal det, altså nu er det, nu, nu er det gælder nu. det, ja, så er det ligesom om, jeg får lidt susen for ørerne, faktisk. Altså, som om jeg er i et rum, hvor jeg ikke selv, hvor jeg ikke rigtig kan gøre noget. Mm. Altså, man kan da godt blive sig ind, at hvad med at lave en grundig opvarmning og forløsnet pelvis og alt det der, man kan gøre. Men det det hjælper mig ikke en hatfis. Altså, det er ligesom om, jeg får sådan en osteklokke ned over hovedet, og at jeg ikke kan tænke ordentligt, eller fokusere ordentligt. Og så går døren op, og publikum kommer ind, og heldigvis i langt de fleste (laughs) tilfælde, så, så er det bare Nu. Mm. og så sker det.
0: Mm. Og det går godt.
1: Mm. Mange gange. <laughs> det
0: er utroligt at tænke på, hvor, hvor træt man kan være af at har arbejdet en time. Ikke?
1: Ja, amen, og det er meget svært at forklare. Ja. Uh, altså, jeg møder det, det gør du sikkert også. Mm. Altså, her er du mindre <laughs> en time. Nogle gange så her hos os, der er det jo 50 minutter, ikke? Mm. når vi spiller for et børnepublikum, der kommer ind. Og altså, man er jo man er jo fuldstændig færdig bagefter. Mm. Altså, og det kan være svært at forklare den der enorme koncentration, som man udsætter sig selv, sin hjerne, sin krop for, mm. at det er så meget et koncentrat, som mm. man er en gammel karklud, når man er færdig. Eller måske ikke lige, når man er færdig. En halv time efter, bedst man tror, man fik så meget energi af det, ikke? så ligger man der. Og ligner noget, katten har slæbt ind bagefter.
0: Det rammer vi snart, den halve ja. time. <laughs> det
1: går nedad herfra. Ja. Ja.
0: <laughs> Jeg har også talt med Hans Rønne, ja. som er skuespiller, instruktør og medstifter af teatret. Og han siger blandt andet om dig, at Bodil er en stor teaterpersonlighed. Ikke bare i børneteaterkredse, men i dansk teater i det hele taget. Og den status er hun ikke kommet sovende til, skulle jeg helst at sige. Hun har arbejdet benhårdt på gruppe 38 i en menneskealder for at finde frem til den specielle fortælleform, der gør, at hun kan transformere komplekse, menneskelige problemstillinger ned i børnehøjde, så de giver mening både for en på 8 og en på 70. Analytisk er hun knivskarp. Hun vil noget med citater, og hun er kompromilløs og stedig som bare fanden. Men, eller måske netop derfor, er det altid befordrende at være i et arbejdsrum med hende.
1: Det var meget flot, var?
0: Du har mange fans. Det var
1: dog fantastisk. Ja, det var dog... Det varmer. Var Rigtig dejligt.
0: Ja. Men hvordan, hvordan gør du det? Altså transformere komplekse, almen menneskelige problemstillinger? Hvad er sådan helt lavpraktisk? Du forelsker dig i en idé.
1: Ja, og så tænker jeg ikke et sekund på, om det er en 8-årig eller en 70 der skal se forestillingen. Så jeg konstruerer ikke forestillinger til en bestemt aldersgruppe, kan man sige. Altså, jeg ved godt i udgangspunktet, hvem den her historie... Altså, er det en, jeg forestiller mig, også skal spille for børn? Så tænker jeg ikke på, skal den så også være for voksne, for det giver sig selv for mig... At, at, at de historier, vi vælger måden at fortælle det på, det har ikke nogen aldersgrænse opad i mit hoved. Der er det lidt der er, en, der er måske en grænse ned af. Og det har noget at gøre med abstraktionen eller kompleksiteten i en historie. Eller, øhm, men men øhm, altså det, det ligger jo lidt i begræsning. Altså Det skal være virkelig, virkelig vedkommende for mig selv. Hvis det ikke er det, og hvis jeg ikke er inde og pille i noget, som øh, jeg synes øh, er livsafgørende, øh, så, øh, så fanger det mig ikke. Mm. Øh, så jeg er meget interesseret i, at historierne både har en kompleksitet, men også at livet er på spil, øh, ikke kun når jeg afleverer det, men i den historie, øh, eller fabel, eller hvad det nu er, som vi tager fat i. Og det det er anderledes i dag for mig, end det var, da jeg startede. For på det tidspunkt, der var langt de fleste forestillinger, der blev spillet for børn, var jo funderet i pædagogik, altså en, en, en pædagogisk grundtone. Ligesom, hvad skal børnene lære, eller hvad er det, vi vil børnene her... Og det er, ikke den, det er ikke det udgangspunkt, vi har her mere. Men vi kan selvfølgelig spørge os selv, når vi er halvvejs eller to tredjedele ind i et projekt, jamen hvad er det, vi vil børnene her? Altså nu har vi ligesom fundet ud af, hvad er det her for en historie? Hvorfor er den her historie bare så vidunderlig? Hvad er det for nogle ting i den, der gør, at den betager os? Og så kan der komme langt hen i processen, hvordan skal den betage børnene? Lige nu sidder jeg faktisk sammen med Hans Rønne og nogle af mine virkelig gode kolleger og arbejder på Babettes gæstebud, som vi skulle have lavet, udelukkende for voksne, fordi jeg mener ikke, at Karen Bliksen på noget tidspunkt har forestillet sig, at den skulle være for børn. Og det er jo ikke et drama, det er jo ligesom... En række begreber og øh, nogle historier, som absolut er for voksne. Øh, kunstens væsen og øh, apokker, der ellers er i den historie. Og det find, der, jeg synes, det er så vanvittigt god en historie, at øh, nu skal vi prøve at omsætte den og sige, hvordan får vi alle de begreber og alt det her til øh, at øh, vække noget i en 8-9-årig for eksempel. Og det ved jeg slet ikke, om den kan. Men jeg kan også sige, at hvis den ikke kan, så må man jo invitere nogle andre ind til den. Så på den vis planlægger jeg ikke, den skal spille præcis for den her aldersgruppe. Og det gjorde man jo tidligere, når det var for børn. Jeg tror også, der er nogen, der gør det endnu, som har et andet udgangspunkt. Og det er bare forskelligt. Det siger ikke noget om, hvad der er rigtigt eller forkert eller bedst eller dårligt. Det, Det er bare forskellige udgangspunkter.
0: Men hvordan kommer I fra, eller du fra, fra ideen og hen til en form på ideen?
1: men det, det er lige så forskelligt som, som. Altså, det er forskelligt fra forestilling til forestilling. Altså, som regel øh, har vi jo ikke et færdigt manuskript, for eksempel. Det er sjældent. Nu har vi et forelæg, som er en bog. Det synes jeg også er lidt sjældent. Det kunne lige så godt være bare en overskrift. Den forestilling, vi lige har spillet her i formiddag, der lavede vi en overskrift sammen med Katrine Poherre, som vi arbejder meget sammen med. Vi har lavet en forestilling om frygt sammen for et par sæsoner siden, og nu vil vi gerne lave en om vrede, og da det gerne skal være en trilogi, så næste gang skal det være en overskrift, der hedder kærlighed. Og så begynder vi at snakke om, hvad er hvilke udtryk har det? Hvilken lyd har det? Og så modellerer vi alting øh, ind imellem hinanden. Vi vil gerne arbejde med, øh, i, den om, i forestillingen om øh, frygt, der arbejdede vi med skygger. Skygger, der blev lavet øh, med besynderligheder, men hvor man ikke så transformationen, man så skygger på en bagvæg. Og her laver vi det omvendt, fordi frygten er ligesom indadvendt. Så derfor var skyggerne noget, der trængte sig på indefra. Og her mener jeg, at vreden er så udadvendt, så alt lys, alt hvad der sker på scenen, er noget, du ser blive gjort udefra. Og det kommer jo kun af en teori om hvor sidder udtrykket, hvordan giver det sig udtryk, hvordan transformerer man også det i formen, og hvordan transformerer man den ned i scenografien og lys, lyd, alting. Så på den vis så bliver det modelleret, sådan at øh, alting har den samme overskrift, kan man sige. Jeg ved ikke, om det er forståeligt, det jeg sidder og siger, men det er i hvert fald rigtigt. <laughs>
0: Og det, den øh, forestilling, I spiller lige nu, det er den, der hedder huset, der bliver til en prik. Ja, historien om huset, det bliver til en prik. Der, ja. Ja, den kan jeg også godt lide. Ja. Øhm, jeg har også talt med en anden af dine kolleger, det er Søren Søndberg, oh, ja. Ja, som mm. er, er musiker ham, Og så har han så også lige modtaget Horsens børnetalerspris her ja. i weekenden.
1: Ja, fantastisk. Det ja, og det var velfortjent.
0: Ja, ja. Han, han siger også, at du er kompromisløs når det kommer til kunsten, og at når du får en idé, så knokler du vedholdende på, indtil det lykkes, også selvom, at øh, det koster knups eller vrede vældt imod sig, og da det er de samme eksempler med Dennis Plus og Ilt og ændringen i strukturen mm-hmm. ved Horsens festival. men at det aldrig er for egen skyld at øh, du gør det. Og så siger han, at du har en fantastisk evne til at få folk til at gå med dig.
1: Mm-hmm.
0: Når du nu har den her evne, er der så noget, du kunne tænke dig at ændre i teateret, teaterbranchen i dag? Noget er du utilfreds med?
1: Mm. Ja, man kan vel altid finde på noget øh, at være utilfreds med. <laughs> altså, der kan være... Jeg synes, jeg har ærgelser, faktisk. Altså, jeg ærger mig over, at øh, det ikke er helt almindeligt. Altså en del af vores dannelse og øh, oplevet teater, det synes jeg er virkelig en skam. At der ikke helt... Øh, at der ikke er fuldstændig forståelse for, hvor afgørende det er at se godt teater. Altså hvor meget det påvirker... Det enkelte menneske, hvor meget det påvirker, ja det kan være en skoleklasse eller grupper af andre slags, hvor meget det påvirker, hvor meget det bevæger dem, der sidder i rummet. Og det er klart, livet forandrer sig ikke drastisk ved en teaterforestilling, men det er altså, det er noget, det er en bevægelse, det er en... en en oplevelse for at være lidt flad, som ikke er sammenlignet med noget andet. Og jeg synes ikke, at dels kan vi måske ikke være, har vi ikke været gode nok til at tale det op, men jeg synes også, at det gælder jo sådan set både vores politikere og vores andre, at det det er lidt noget, der kan være det første, der bliver sparet på eller bliver skåret væk fordi vi har ikke øje for, hvad der sker, når det ikke er der. Og det er jo tit det med store kunstneriske oplevelser, at når det ikke er der, jamen det sker der ingenting ved. Der er sådan set ikke ret mange, der vil lægge mærke til, at det ikke er der. Men når det er der, og når man oplever det, så er det afgørende, hvad det betyder. Og det er jo næsten, altså det er jo kunstens væsen på en eller anden måde. Og det kan ærge mig så meget, at man altid skal tale sig selv op, hvis du forstår. Altså, det synes jeg er rigtig en en skam. Jeg synes, det er en skam, at, at besparelser og alt muligt gør, at det bliver mere og mere underholdning, der bliver taget mere og mere stilling til, hvad publikum gerne vil have, og jeg mener, at man aldrig skal give publikum det, de gerne vil have. Men det, der er vidunderligt, er, hvis de kommer ind og opdager, at det her, det anede jeg, jeg sgu ikke, jeg gerne vil have. Og det mener jeg hele tiden er vores, det er mit drev, altså det er aldrig nogensinde at falde i, at det her, det er en titel, der kan sælge. Det her, det er en historie, den kender de alle sammen i forvejen. Den skal nok sælge. Altså, jeg vil næsten sige, det er... Braver mig en bønne. Det er ikke et drev, synes jeg. Jeg synes, det er helt forkert. Det er ikke noget med teater at gøre. Det er ikke noget med den kunstneriske pligt, vi ligesom har ved overhovedet at blive støttet. Så der er en modsætning i, at jo flere billetter du kan sælge til hvem som helst, med hvad som helst, jo mere en succes er du hvor jeg mener faktisk, at pengene, de må gives til alt det, der ikke arbejder på den måde, som ikke går ud. Altså, jeg ved godt, man ikke er ude på at lifle for publikum, men det tangerer jo på en eller anden vis. Altså, tænk engang at gå ud og spørge. Jeg ved, at man kan gå ud og spørge de unge mennesker, hvad hvad vil du gerne se i teatret? Jamen, hvor fanden... Skulle den unge vide det fra, medmindre den unge har været inde og se 25 forskellige forestillinger? Mm. Altså, det er ikke vores opgave at opfylde den slags ønsker hos nogen. Mm. Det, det, det kan ære mig, at det, at det mange steder bliver nødvendigt på grund af økonomi. Ja. Og det var da noget af en svage, der var. Jamen, ja, men tak ja. for den.
0: Den tror jeg er ganske nødvendig. Og,
1: og jeg tilgiver mine upræcisheder, men det er fordi, det er lige på her. Ja. Ja. Det er ikke skrevet ned på (laughs) forhånd.
0: Jeg afbryder lige kort for at sige tusind tak for alle de søde beskeder, jeg har fået fra jer, fra mennesker, som hører podcasten og som er glade for den. Det betyder simpelthen mere, end I overhovedet kan forestille jer, fordi det her er jo bare noget, jeg går rundt og laver i min fritid, og jeg får ikke løn for det eller noget. Så Så det er som små lønkroner, hver gang der triller en anmeldelse ind på iTunes eller... En, en lille sød mail. Så tusind tak skal I have. Men uh, nu tilbage til snakken. Nu, uh, nu er vi kommet til, uh, til sådan titelspørgsmålet, kan jeg ja. sige. Om um, um favoritfiasko? Ja. ja, nu er det, jo, det er jo ikke sikkert, at vi to vi, vi opfatter ordet fiasko ens. Nej. Så det jeg mener, det er, om der har været en hændelse eller en oplevelse i dit uh, professionelle liv, eller dit personlige, for den skyld, som, uh, som i det, den sker, føles som et nederlag eller en fiasko, men har vist sig senere hen at være noget andet?
1: Ja, altså øh, to gange har vi lavet en forestilling hernede, som vi efter ganske kort tid måtte tage af plakaten. Det kan som godt være, at den kunne sælge, men de var bare ikke gode nok. Og altså, jeg vil sige, for det første var det en overvindelse for mig at komme hen til, at den skal ikke spille. Jeg knokler som et bæst for at få rettet op på, hvad er det, der er galt. Og jeg kan ligge søvnløs, og jeg kan blive helt ulykkelig over, at jeg for pokker ikke kan løse den opgave, jeg har virkelig svært ved og se i øjnene, at måske er det bedst at sige, det duer ikke væk. Det, det ja. føles helt personligt som et nederlag, jeg næsten ikke kan gabe over. Og det er jo altså sket to gange, har vi haft forestillinger, hvor vi har til sidst heldigvis var der en, der er en end mig, der sagde til mig, måske er det en god idé at, at erkende, når man har bøvlet så meget med det, så skal man måske stoppe. Og det var ligesom, åh, der satte hun mig vist lidt fri der, fordi det er virkelig svært for mig. Og det er svært for mig også bagefter at komme over det. Og det kan rode stadigvæk kan jeg rode med, hvad var det? Kan jeg lave den forestilling igen, og så komme i land med det? Og det er, jamen det er da mere end 20 år siden, eller i hvert fald 20 år siden.
0: Det er, business, det er
1: simpelthen, Ikke til at holde ud. Men jeg ved også, at hold nu op, hvor har jeg lært meget af den proces. For dels har jeg lært noget af spekulationerne om, hvad gik galt. Hvad var det, der ikke duede? Og fundet nogenlunde ud af, jo mere erfaren jeg bliver, hvorfor det faktisk ikke duede. Og at det måske ikke præcis kun var fordi, at den opgave kunne jeg ikke løse, men at udgangspunktet var simpelthen ikke godt nok, eller der var alt for mange sten i skoen til, at det kunne lade sig gøre, og fred være nu med det. Og næsten fred har jeg fået. Den kan stadigvæk dukke op. Hvad? Håkker var der galt med den der forestilling? Men altså, er det ikke... Altså, jeg synes faktisk, at de fleste... Fiaskuer er jo faktisk dem, man lærer af i livet. Altså, øh, desværre, <laughs> for det er sgu hårdt, men det er, det er lidt det, der får os til at øh, reflektere mest. Altså, hvis det går godt, så går det jo godt, og så er der sådan set ikke grund til at tænke meget mere over det. <laughs> så jeg vil ikke takke for fiaskordene, men jeg kan godt se, at de er ret nødvendige mm. for at nå de der spadestik dybere næste gang, og blive klogere. Jeg plejer
0: at slutte med sådan nogle små, hurtige spørgsmål. Hvis du har et langt svar, som er rigtig godt, så flyr det af. (laughs) (laughs) Men lad os sige, at en en person, som gerne vil være skuespiller, kommer til dig og spørger, hvilket råd kan du give mig?
1: Det er fristende at sige, du er et (laughs) bæk. Men det vil der virkelig også være. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, øh, jeg vil måske prøve at forstå, hvor passionen ligger. Altså, hvad er det egentlig du gerne vil? Mm. Og hvad, altså, jeg tror, at mange skuespillere, måske også inklusive mig selv, men det er mange år siden, så vil jeg sige, der er jo et eller andet behov for at blive set. Øh, Måske fordi man har et lille missing link der. Jeg mener ikke at blive set i forhold til at blive berømt, men en længsel efter at blive set som den, man er, hvor jeg tror, og det er kun noget, jeg tror, at der er andre end mig, der måske har øh, øh, haft besvær med øh, at blive set som den, man er, og ikke blive set som den de andre. synes, man er. Og det det er jo tit, altså, altså, man viser sig jo for hinanden, men altså, det kan jo være, at man hjemme, at ens forældre ikke har opdaget, hvem var det lige, de fik, fordi de spejler sig for meget selv i børn, eller der kan være så mange årsager til det, og jeg tror, at jeg vil måske våge at tale om med den, der gerne vil være skuespiller, hvad det er for en passion. Og hvis det er et meget ungt menneske, så er det jo slet ikke sikkert, at der ligger en erkendelse af, hvorfor der er et eller andet, der drager. Men jeg tror bare, det er godt at så den tanke. Hvad er det egentlig, du gerne vil? Og så ved jeg slet ikke, hvad skal man råde til i dag? Altså, hvor mange muligheder er der for at blive det i dag? Jeg ved det ikke. Det, Det er jo meget svært, søge ind på teaterskolen. Ja, der er jo ganske få, der kommer ind der. Brug en masse penge på nogle af de teaterskoler, der er. Jamen, der er jo ikke andet for, end at klø på. Der findes jo øh, både virkelig gode højskoler, øh, og der, der underviser i det at stille sig frem, og det at skulle producere en forestilling, hvor jeg tror, at rigtig mange så der også finder ud af, Og jeg tror heller, jeg vil være bag i scenen, eller jeg tror heller, jeg vil ja, lave noget helt, helt andet, når man opdager arbejdet i det, altså hvad det egentlig er, der skal til. Ej, jeg, tager, jeg svarer overhovedet ikke på dit spørgsmål. Jo, det ved jeg, jeg ikke.
0: <laughs> nu er der altså også gået mere end en halv time, på vores ja. spillet. Ja. Nu er vi snart færdige. Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Jamen, det tror jeg faktisk er, og så gentager jeg mig selv, beklager, men, men øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det et råd, men det har i hvert fald været sådan, det har virket for mig. Det var mm. faktisk et øh, kursus, jeg var på for en menneske siden, dog stadigvæk, mens jeg var her på gruppe 38, øh, hvor øh, Pinka sagde til mig, ikke til mig, til os, husk, spørg dig selv, med hvilken ret står jeg her? Og det, er, det har været fuldstændig afgørende for mig. I starten kunne det være svært for mig, fordi den, kunne, den kan jo også være at trykke sig selv nedad, men jeg, jeg er meget, meget glad for det spørgsmål. Jeg spørger mig selv om det rigtig mange gange. Ja.
0: Hvad er det bedste råd, som du har modtaget i dit personlige liv eller privatliv?
1: Ja, måske var det, giv op. For det har jeg virkelig, virkelig svært ved. Ja. Så det er også en, jeg en gang imellem godt kan hive frem og sige, okay. giv nu op.
0: Mm. <laughs> Har du, har du et motto eller et citat? Eller sådan ja, noget, det tit går det?
1: tit godt. Det går tit godt? Ja, og det er efterhånden blevet hele teater, <laughs> Fordi det er en god øh, trøst, når man fortvivler mm. og ikke kan finde løsninger. Og, ja, Søren, Søren Sønder nogle gange øh, kommer fortæller, at han har ligget søvnløs, og han har ikke kunnet finde løsninger, og han, han kan få udslet, øh, når noget er alt for svært. Øh, Og så så visker vi lige så stille. Husk, det går tit godt. Så godt i nat.
0: Hvis nu man gerne vil følge med i, hvad du laver, så kan man naturligvis holde øje med Gruppe 38 på diverse sociale platformer. Du er også på Facebook. Ja. Du er ikke sådan super aktiv. Nej, nej, nej. Nej,
1: Nej, men det tror du ikke, det har lidt at gøre med min alder også. Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan hvis jeg kunne få en tanke om at skrive et eller andet, så tænker jeg, ah, det er ikke noget evl, det er der ingen grund til, at de andre skal læse. Jeg er ikke god til det. Jeg er jo virkelig, virkelig glad for, at vi har nogle PR og marketingsfolk her, som, som kan alt det, fordi det har jeg altid været virkelig dårlig til. Altså, jeg er meget, meget dårlig til at sælge vores forestillinger og sælge os... Så hvis ikke vi havde de folk, der kan det, så øh, var vi ildestet. Altså, ja, det har jeg, er jeg bare dårligt til.
0: Jeg kan huske, du engang lagde et virkelig dejligt billede op af en glasdør med et ansigtsaftryk på. Nå ja. Der. Du har simpelthen gået ind i døren. Det ja, det.
1: på Nordkraft, Teater Nordkraft i Aalborg, og øh, der sad sådan en helt hudfedt øh, plet, og altså, jeg skulle spille forestillingen Det var et minut i forestillingstid, og det sang, og det rumlede, og det klingede i mit hoved, og mit øje voksede og voksede, og jeg blev mere og mere sort undervejs i forestillingen. Og på Teater Nordkraft sagde de, Nå nej, jamen, du er da heller ikke den første, der er gået ind i den glasdør.
0: Jeg den lille på Ja.
1: Her sidder. Så kunne de have afmærket de forskellige ansigter. Ja.
0: Tusind tak, fordi jeg vil komme og tale med dig.
1: Jamen tak for besøget.
0: Det var alt for denne gang. Hvis du har lyst til at høre mere favoritfjasker, så kan du finde os på iTunes og på Podbean. Du kan også finde os på Instagram og på Facebook, hvor du kan følge med i, hvad vi laver, og hvem der næste gæst er og så videre. Indtil vi lyttes forhåbentlig til vide igen, så have det rigtig godt og kys på nogen, du holder af. Hej hej.